0: Здравствуйте, дамы и господа, вы вновь на канале Фрейдзона И сегодня я хотел бы записать завершающий каст на тему смысла жизни О нем, конечно, говорить можно очень много, но я думаю, сегодня нам удастся подвести некую черту Кроме того, в конце я обязательно дам вам практические советы, практические вопросы, на которые вы должны ответить сами перед собой, чтобы определиться, что же для вас смысл жизни Итак, от темы сегодняшнего каста станет бренность и смысл Что самое страшное в жизни? Может быть смерть? Ведь может так случиться, что чем менее полно мы живем, тем страшнее нам умирать Поговорим об открытости и участии нас в нашей жизни, о том, что онтологический смысл – это смысл всего. Экзистенциальный смысл – это смысл, появляющийся благодаря вам, а также поищем ключ к нахождению смысла. Ведь быть человеком означает быть адресатом вопроса. Жить означает давать ответ на этот самый вопрос. И давайте сегодня в завершающий касс на эту тематику снова поразмышляем о жизни. Не о каких-то отдельных ее сторонах, а вот о жизни в целом. О том, что делает ее сущностной. И самый быстрый путь к нашей цели – это обсуждение необычного, может быть, действительно необычного вопроса. А что в жизни самое страшное? Общеизвестно, что самый большой страх на свете внушает нам смерть. Ведь э, получается, что в жизни нет ничего более постоянного, чем смерть. Ведь жизнь – это небольшой отрезок, а смерть – она навсегда. И от этого действительно становится страшно. Когда мы думаем о ней, о смерти, у нас возникает чувство, будто в нашу жизнь – Вламывается неизвестный в маске старости, некто совершенно чужой и неуместный здесь, и нам жутко видеть, как смерть рыщет, отвоевывая пространство у жизни, как она коварна и неразборчива в средствах. Она не внушается ни на загрязнение окружающей среды, ни радиации, и потенциальная угроза в присутствии смерти внезапно оборачивается настоящей бедой. Болезнью, несчастным случаем или какой-то катастрофой. Соблазненные техническим прогрессом и успокоенные верой во власть науки, мы пронесли через десятилетия смутную фантазию о том, что вот-вот, еще немножечко, и наступит время, когда смерть не нужно будет воспринимать всерьез. В этом направлении развивались и техника, и биология, и, естественно, медицина. Ну и кое-чего мы все-таки достигли. Смерть теперь вытеснена, если, конечно, не из жизни, то уж из нашего сознания точно. Никогда еще не было так легко и неоперемительно стареть. Тем не менее, никогда не делалось так много, чтобы быть молодым, оставаться молодым и вновь становиться молодым, даже так. Осуществленная жизнь обесценена обществом. И прошлое отсечено и отправлено на... Психоаналитическую кушетку, а снаружи в настоящей жизни занимаются фитнесом, спортом, йогой, подтягивают свое прошлое к заманчивому будущему. И мы добились того, чтобы оставаться молодыми на глубокой старости и молодыми же умирать. Но горькая участь, тяжело умирать молодыми. Несколько испуганными пробудились мы сегодня от грез, от грез последних десятилетий. Смерть — это гидра, на которой мы надеялись позабыть здесь и сейчас. Очень много проблем. Атомные реакторы, аварии танкеров, проблемы экологии, лавины, незначимые болезни. У всего это у нашего порога. И они доводят до нашего сведения то, что знает каждый ребенок. Несмотря на все наши успехи, на все наши усилия, мы смертны. Также они говорят нам, от чего умирает завтра прогрессивный человек. Во все времена люди боялись, и во все времена жизнь была опасной. Некоторых опасностей сегодня, естественно, уже нет. Какая-нибудь чума, пули уже уничтожены, и благодаря прогрессу люди стали считать себя более защищенными. Однако возникли новые опасности, и самое большое из них – вытеснить из сознания мысли о своей смертности – не допускать их до себе и откладывать до поры до времени. Но это пора. Это время давно настало. Всякое время это также и час смерти. Чем сильнее вытесняется этот факт, тем больше у нас страхов. И нас уже не удивляет, что в то время как смерть забыта, а против ее предвестников старости, болезни и страдания люди успешно борются спрос на медицину и и целительство только растет. Это касается само собой разумеющимся. На лечение год за годом уходит все больше и больше средств, пока смерть считается чужой в нашей жизни, а прошлое, если и не отрицается, то надежно удалено в деликатный мир психоанализа Вопросам посмертного существования и подавно место в архиве. И они ведь больше не имеют значения. Но, к счастью, жизнь не дает нам покоя, Она же назойлива. Она не довольствуется какими-то полумерами. Она хочет быть прожитой целиком. Ваша жизнь, еще раз повторяю, она хочет быть прожитой целиком. Жизнь дарит нам удовольствие, услады, радость. Но с отрезвляющей силой вторгается в уютный мир наших желаний и грез, пугая нас грубой явью. И тогда мы снова дезориентированы и уже не уверены даже в том единственном, что точно ждет нас в смерти. Умирание родственников и друзей не вернуло нам соприкосновения с ней. Как могли бы наши близкие передать нам этот опыт? Никак. Ведь почти все, около 90% умирает, скажем, в стерильных условиях больниц. Смерть теперь принадлежит учреждению, а не сколько человеку. Может быть, только катастрофа напоминает нам на ней чаще, чем прежде, и вытеснив смерть, мы едва не лишились слишком многих проявлений жизни, жизни, которую теперь мы черпаем не только во всесилии человека, еще и в цветении деревьев, журчении ручьев, способности всего живого к росту, развитию, восстановлению. Мы перестали отмахиваться от законов природы, мы понимаем ее собственную значимость и снова открываемся ей. Мы больше не градим ради своего удобства». Давайте теперь спросим себя еще раз, а правда ли, что именно смерть пугает нас? Разве не знаем мы людей, которые, вопреки естественному страху смерти, сохраняют присутствие духа? Так что же? Что же делает смерть такой тяжелой, когда она становится нашим главным пугалом? Чувство упущенной жизни превращает смерть во врага, а умирание в бесконечную муку. И это результат множества упущенных возможностей. Возможности любить, действовать и даже страдать. Эти возможности в точности соответствуют трем дорогам к смыслу. Ценности переживания, ценности творчества и ценности отношения, о чем я говорил в своих кастах ранее. Смерть так ужасна из-за чувства, что жизнь еще не осуществлена, не принадлежит нам во всей ее полноте. Ведь столько много хотелось бы еще сделать, хотелось бы еще немного пожить. Кончина преждевременно, когда мы чувствуем, что до сих пор не очень-то и жили. Человек будет противиться приближению смерти до тех пор, пока жаждет настоящей цельной наполненной жизни, пока не утолена его глубинная тоска по ней. Тяжелее всего чувствовать, что жизнь упущена при нашем-то участии, Есть много способов жить деятельно и одновременно упускать жизнь. Зачастую в таком поведении есть и достоинство, и правота. Вроде бы и чистота, и подлинность, однако войдя в привычку, она становится значимым уже само по себе. И тогда его жесткие рамки ограничивают нас и стесняют движение. Когда много тревоги, суеты, когда нам уже не даст смеха, то самое течение жизни нарушается. Вот так один упускает жизнь, потому что очень ценит стабильность. Тогда смертный час ужасен, не 7, потому что его не предсказать, не отсрочить. Страхи другого сосредоточены на возможной причине его смерти. Ведь действительно, можно ведь бояться всего. И отравлений, и простуды, рака, рак, атомной войны, радиации. Конечно, стоит принимать меры для снижения тех самых рисков. Но смысл жизни заключается не только в профилактике зла но и в приверженности добру, потому что мы считаем ценным и также в переживании радости. А третий боится боли и страданий, сопровождающих умирание. Но разве нет возможности и здесь, в этой неприглядной действительности, увидеть смысл? Может быть, у кого-то из вас есть опыт, показывающий, что страдания при всей своей тягостности приносят не одну только боль? но и способствует развитию. И те, кому довелось пережить страдания и стать сильнее, вероятно, встретят последний этап своей жизни с несколько большей надеждой. У кого-то наибольшую тревогу вызывает прощание с близкими. Невероятно тяжело умирать, когда твои дети еще маленькие, еще так нуждаются в семье, когда их привязанность только-только формируется. И экзистенциальный анализ дает нам шанс. В том страдании он задает вопрос присутствовали ли мы прежде во всей полноте, целиком ли мы были рядом с нашими любимыми. Ведь мы ничего уже не можем сделать, но это-то мы в состоянии исполнить до конца. Мы способны на глубинную встречу, когда живем в сознании единственности, неповторимости, исключительности каждого мгновения своей жизни, когда мы время от времени осмеливаемся подумать, «А что бы я сейчас сделал или сказал?» Если бы знал, что эта встреча последняя. И может быть я сейчас могу сделать что-то, что потом уже будет делать поздно. Наша жизнь более экзистенциальна, если с самого начала принят и до самого конца не выпускается из виду ее финал. Так о чем же идет речь? Основания для страхов и тревог есть всегда. Так же как всегда возможны неудачи, стрессы и травмы. Они свойственны в нашей жизни, от них никуда не спрятаться и не убежать. Но жизнь этим не исчерпывается. В нашей привычке к повседневному существованию заключена экзистенциальная опасность. Мы упускаем жизнь, когда оказываемся неспособными так обойтись потерей, чтобы она стала духовной победой и привела нашему внутреннему росту и созреванию, когда нам... Не удается воспринимать и принимать беды, разлуки, страдания, как наш шанс, как часть вот этого всего бытия. Так мы упускаем смысл бытия и отвергаем полную жизнь, то есть жизнь в этой реальности в соответствии с действительными фактами и возможностями. Все разрушительное, опасное, огружающее и прискорбное, если приглядеться, может быть пережито как полная надежда. Вожделенные и желанные, исключительно в реальности. И это отличительный признак экзистенциальной вашей зрелости. Идти по жизни с таким вот открытыми э, глазами. Мы больше ничего не можем сделать. Но нам и не нужно ничего делать. Потому что жизнь идет своим чередом, и Земля совершает свой путь. И мы должны только следовать своей дорогой. Пренебрежение к логике жизни может привести к страхам и другим психическим расстройствам. Чаще всего в их основе лежат события, которые не были нами в полноте в своей прожиты. За ними, а скорее и по всей видимости в связи с ними, всегда обнаруживаются жизненные установки, которые уводят нас от поддержки, от каких-то ценностей, от подлинной встречи или шансов на наше развитие жить полной жизнью значит, не щадя сил участвовать в каждом событии и совершать при этом не какие-то произвольные действия, а только те, которые мы находим осмысленными, то есть те, которые имеют смысл. Чем больше в нашей жизни таким образом прожитых событий, тем полнее она будет по итогу, тем больше почвы под ногами. И в самом деле, а что может вас пугать, когда вы не отвергаете требования и даров жизни, а включаетесь в них. Не то чтобы смерть стала от этого ласковой или дружелюбной, пожалуй, она может быть нам избавителем, но точно так же способна мучительно больно и грубо безжалостно сломать, разрушить или прервать, уничтожив нашу жизнь. Вероятно, некоторое беспокойство в связи со способами прихода смерти всегда останется, но она может тратить свое разрушительное влияние, Которая пронизывает наше бытие, лишая его смысла, если мы будем помнить, что в каждое наше мгновение у нас есть шанс полного согласия с жизнью. Потому что страх смерти питается тоской по непрожитой жизни, врожденным стремлением человека к исполненному и цельному бытию. И экзистенциальный анализ и, э, в том числе, логотерапия, утверждают, что именно эта потребность лежит в основе всех желаний человека. Динамика страха смерти обусловлена волей к смысленной исполненной жизни. Но страх смерти остается пока неопределенным. Ведь мы еще не поняли, каков его предмет. Собственно говоря, смерть лишь символ. Это ссылка на что-то более глубокое. В глубине же, оказывается, страх смерти тождественен страху перед ничто. Этот страх не быть, не жить, не быть самим собой, не состояться, этот страх смерти может касаться и пустоты в жизни. И удивительное дело, придя в мир, мы чувствуем, что наше присутствие здесь должно иметь какое-то значение. В этот онтологический смысл нашего бытия мы можем заглянуть лишь частично, как мы уже говорили ранее. Потому что смысл вещи, если он есть известен, Вообще говоря, только ее создателю. И мы не можем знать ответа на вопрос, почему все это есть. Этот мир, мы, болезни, горе, э- беды, хорошее, плохое. онтологические вопрос о смысле нам недоступен. Ответ на него можно попытаться найти в философии, но по сути он находится в видении некоторых религий, может быть даже всех. Их ответ выходит за пределы человеческого опыта. Так что мы не можем с достоверностью утверждать, каков смысл нашего собственного существования, разве что через посредничество веры, если оно у вас есть. Но мы несем в себе чувство, что мы здесь не просто так. Для чего мы приходим в этот мир? Эволюционировать и меняться – вот для чего. Поэтому очень тяжело чувствовать, что жизнь прожита не для чего. Это такое вполне ясное ощущение – То есть мы прошли мимо смысла жизни. Неразрешенное противоречие между этими переживаниями изначальной значимости своего бытия и бестолкового проведения жизни, бестолково прожитой жизни приводит человека к отчаянию. Вроде бы пришли в этот мир для чего-то великого, а в итоге просто прождали свое время и смутно чувствуя, что ведешь почти или полностью бессмысленное существование, обнаруживаешь посреди своей самой деятельной жизни бездну экзистенциального вакуума. Можно иметь абсолютно все, что наполняет жизнь, и при этом ничего из того, ради чего ее стоило бы вести. Ведь это типичные переживания экзистенциальной фрустрации. Если ты День за днем развлекаешься и используешь бесчисленные средства избавления от пустоты и скуки, и ты не менее страдаешь от них. И приходишь к мысли о том, насколько же ужасно должна оказаться смерть. Она ведь еще хуже непрежитой жизни. Ведь смерть – это ничто. Теперь мы понимаем также, почему человек пытается вытеснить смерть, обыграть ее, провести ее, потому что... Его подтачивает чувство бессмысленности, и он бежит от всего, что в его глазах означает пустоту. Квартира, в которой никого нет, исчерпавшая себя отношения, в той же мере, что спокойствие или смерть. Однако именно, будучи вытесненной, смерть по-настоящему лишает жизнь даже шанса на смысленность. Избежать чувства ничтожности своего существования, уничтожения нашей экзистенциальной сущности мы не можем только если у нас будет для чего жить. Но это для чего не сделать, и оно не соберется само собой, для чего уже есть и должно быть воспринято человеком, обнаружено, найдено, здесь нет произвольности. Это каждый раз совершенно определенная и бесценная возможность, сокрытая в событиях прошлого, и она воплощается Ваш смысл только если окажется в пору именно вам. Ни сила воображения, ни желания, ни любезный намек, ни компетентная ложь и сочувствие не помогут отчаявшемуся. Средство от экзистенциального вакуума, если вы в нем находитесь. Ваш здравый смысл, практичность, которого не вытесняет факты человеческой смертности, а рассматривает кончину как фундаментальную часть жизни как основное, о чем я уже сказал в самом начале. Когда этого не происходит, мы не живем, мы словно спим. Потому что правда, смерть не чужда жизни и не представляет собой враждебного жизни начала. Она, собственно говоря, делает жизнь возможной, как и любой другой процесс. Роста, развития, становления. Едва придя в мир, человек достаточно стар, чтобы умереть. Правильно? Мы позволяем себе придерживаться представлений о собственном бессмертии. Этот мираж мешает нам жить по-настоящему. И если мы хотим, чтобы наша жизнь сбылась, то нам стоило бы осознать новую точку зрения. Человек изначально смертен. Как бы вы этого не хотели, как бы вы это отрицали, но это так. Из первого дня своей жизни и в любую другую минуту наша жизнь может стать свершившимся фактом. И вот тогда мы бы, наконец, начали жить. Потому что только принимая во внимание конечность жизни, мы осознаем, что она у нас одна. Нет рестартов, нет э, загрузочных файлов. Она одна и она здесь и сейчас. Иначе не происходит главного. И мы уподобляемся тому алкоголику, который услышал от врача, что что давно уже пора прекратить пить. И смиренно проговорил, слишком поздно. Ну что вы, возмутился врач, бросить пить никогда не поздно, да? Ну тогда у меня еще есть время. Конечно, длительность жизни не влияет на ее осмысленность, так же как качество биографии не зависит от числа страниц в ней. И мы с вами уже поняли, что будь человек бессмертен, он не нуждался бы в поисках смысла. Он был бы совершенным, мог бы пребывать в покое и благости. Неограниченным оказалось бы и время для всего, что нужно сделать. Оно было бы в нашем распоряжении и сегодня, и завтра, и целую вечность впереди. Однако, поскольку это не так, поскольку человек несовершенен, а его жизнь имеет пределы, то любой миг, самое время для чего-то, причем каждую минуту, уже давно пора. Потому что каждый миг он особенный, он никогда не повторится, в нем уже ничего не изменишь, обстоятельства сложились, не спросив нас. Если мы действительно сознаем, что у нас не всегда будет время, и что нужно хватать каждый миг, пока не исчез он, а с ним и частица нашего бытия, тогда мы близки к сути. И это хороший старт для осмысленной жизни, мы уже говорили об этом. В предыдущих кастах, но здесь, ввиду исключительной значимости от такого взгляда, стоит еще раз вкратце упомянуть об этом. Если мы сознаем, что любое обстоятельство единственное и неповторимое, и что каждый человек не имеет в себе равных и незаменим, то речь может идти только о максимально личном отношении. Суть бытия может состояться только в том, чтобы преодолеть свою бренность, отдавая себя каждому уходящему мгновению. И это можно резюмировать примерно так, что вы человек, значит жизнь вызывает к вам. Вы живете, если ей отвечаете. И если мы хотим жить осмысленно, то нуждаемся, во-первых, в том, чтобы быть открытыми в нашей жизни, а во-вторых, мы нуждаемся в поступке. Мы приветствуем каждый свой шанс, вопреки конечности и бренности и отвечаем на него, ибо он уже не повторится. Вот эти все мысли не слишком привычны на сегодняшний день. Считается, что жизнь заключается в удовлетворении как можно большего числа потребностей. Если многое тебе доступно, то жизнь твоя удалась. Попав в ловушку собственных притязаний, мы легко можем и вовсе потерять смысл. Потому что наши житейские радости – только шанс его найти. И экзистенциальный поиск в своей основе противоположен описанной стратегии. Бытие обретает смысл только при нашем полном обращении в результате радикальной перемены отношения к бытию. Отсюда опять-таки нам становится ясно, что не сочинение ценностей наполняет существование смыслом. Предпосылки к осмысленности приходят изнутри, из нашего подхода к жизни. Именно в нем мы обнаруживаем зачастую совершенно новые, иные ценности, чем кажется со стороны. И когда мы задаемся вопросом, что с точки зрения психологии, не религии, где используется отдельный подход к этой теме, является ключом к осмысленной жизни, а следовательно и к отсутствию страха перед смертью. То есть, исходя из этого, исходной точкой и основной предпосылкой к ответу оказывается открытость перед вопросами жизни. И Данные вопросы в своем косте я, естественно, представлю. Еще раз, ключ к поиску смысла это в первую очередь отношение открытости ко всему тому, что есть, что может быть, иногда вплоть до любопытства ко всему сущему. Это также наша доступность к ценностям, то есть нашему собственному отклику на этот мир и на самих себя, что в нас происходит и что наши чувства говорят нам о наших пережитых поступках. Это открытость и... Собственным творческим, созидательным способностям они показывают себя в наших намерениях и решениях. Такой подход позволяет изо дня в день быть включенными в жизненно важные вопросы и, разумеется, решать их. Речь идет также об искренних отношениях с грядущим, которое может прийти в этот мир через нас, к нашему общему будущему, которое нам предстоит еще создать или вкусить. К сотрудничеству и взаимному влиянию, которые так или иначе затрагивают, а тем самым и с необходимостью вовлекают каждого. Это экзистенциальный смысл, это смысл, присутствие которого в нашей жизни зависит только от нас. Это отношение, при котором человек участвует в созидании и структурировании своего бытия. Если бы мы не вкладывали душу в его формирование, если бы мы не принимали свое существование близко к сердцу, и не вносили в него наши мысли и чувства, наши эмоции, нашу способность любить и страдать, наша жизнь не была бы исполненной смысла. Тогда бы мы в сущности и не жили. И тогда действительно вряд ли бы наша жизнь имела бы смысл. А теперь, как я обещал, я продемонстрирую что называется вопросы, на которые... Порой полезно ответить себе при поиске смысла. Те самые базовые вопросы, собственно, поиск ответа на вопрос о смысле. Что сейчас главное для меня? Для чего мне этот миг? Как я готов потратить свои ресурсы? Что сейчас мне необходимо? Что призывает меня? Что требует моего участия? И что именно я могу сделать? Ценности переживания могу ли я найти в настоящем что-либо прекрасное и неповторимое? Ценности созидания. Может ли сейчас возникнуть что-то ценное благодаря мне, благодаря моему участию? Какова цель моей деятельности? К чему вообще ведет мой поступок? Это привнесет в мир задуманное мной произведение? Что изменится благодаря ему? И ценности отношения. Ради чего или ради... Кого я выдерживаю эти тяготы или страдания? Что? Какие отношения? Какие убеждения? Дает мне силы? И вопросы, позволяющие убедиться в том, что ответ найден правильно. Смысл должен удовлетворять трем условиям ценности – свободы и ответственности. Вопросы ценности. Важно ли то, что я сейчас понял или почувствовал? Что изменится, если я поступлю иначе? Случается ли что-нибудь, чего я хотел бы избежать? Вопросы свободы. Должен ли я совершать задуманное? Могу ли я представить себе, что не сделаю этого? Могу ли я сказать с уверенностью, что хочу этого, что делаю это добровольно? И вопросы ответственности. Ради кого или ради чего я делаю то, что делаю? Или, иными словами, хочу ли я вложить свой труд в достижение этой цели? Должен ли я совершать это в данный момент и в данных обстоятельствах? И кто говорит, что я должен? Насколько созвучен мне этот шаг? А может быть, мне будет больше соответствовать другое действие или же без действия? Именно вот эти вопросы вы можете задавать себе для того, чтобы... Обрести смысл жизни. И небольшое послесловие к теме кастов на смысл жизни, на поиск смысла жизни. Ведь эта жизнь обращается к тебе. Так что дерзай, пока живешь, помни, жизнь обращается к тебе. Ваши родители, учителя, начальники, политики, философы, священники могут сказать только о том, как жизнь обращается. Вам же, она всегда говорит иное, потому что она обращена к вам, во всякое время к вам лично, что захватывает, очаровывает вас, что вам интересно, что пугает, может быть, что сердит, что вам тягостно или отвратительно, все это и есть обращение к вам. И скорее туда, это и есть ваша жизнь. Откройтесь всему, что вас трогает. То рискуйте жизнью пробуйте сомневайтесь узнавайте себя одержимым и влюбленным и лишь тогда выбирайте и дайте свой ответ его никогда вы еще не давали а ответить жизни за вас никто не сможет и нужно полагаться на свое внутреннее осязание, на свое внутреннее чутье не бойтесь ошибаться хуже отказаться от жизни и страха перед ошибками чем, ошибаясь, жить. Не позволяйте указывать себе, что вы должны делать. Замечайте это только как слова других, как дань традиции или моде, как чужие поступки. Уверенно следуйте своим путем, полагаясь на собственное чутье, и вы почувствуете, когда с вас будет довольно. Вы сами поймете, что продолжать было бы уже неправильно. Именно внутреннее осязание подскажет вам, Если вы вдруг начнете попирать ценности, причинять боль тем, кто вам дорог, вы почувствуете свои границы, когда подойдете к ним вплотную. Слушайте себя и полагайтесь на свое чутье. Так звучит весть экзистенциализма. Верь в себя, в своей же жизни, и следуйте за ней так далеко, как можете, пока несут ноги. Не бросайте себя ущербного и щепетильного в порту за его молом страха и маяком привычек. Ведь это касается вашей жизни, это касается вас, вашего полного присутствия в этом вашем мире. Это и есть смысл. Именно так вы сможете найти его. Ну что ж, это были финальные штрихи к проблеме поиска смысла жизни далее исходя из э, опроса мы продвинемся к теме понимания себя но на сегодня все еще раз повторю что в описании касту будет ссылочка на наш телеграм канал в котором вы Многое для себя найдете, поэтому заходите, вступайте в группу. Если вам в чем-то сложно дается понимание моих кастов, можете, естественно, записываться на индивидуальные приемы к нашим специалистам. Также пробуйте себя в офлайн психологических играх. Это очень интересно. Кроме того, кто слушает меня именно с Телеграм-канала, хочу сказать, что мои касты выходят на платформе. Ссылочка в Телеграм-канале, надеюсь, будет. Именно на платформе они появляются быстрее всего. А я с вами прощаюсь на сегодня. Любите психологию, изучайте психологию. Всего вам доброго. Пока-пока.